0: d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de continuer notre exploration sur le leadership. Et en fait, il y a plusieurs thématiques qu'on va regarder. Premièrement, on va pouvoir aller plus loin par rapport au leadership dans le domaine des avocats. On sait que les avocats sont tous des personnes très intelligentes, très éduquées, et on va aller un peu plus loin pour voir qu'est-ce que c'est vraiment ce leadership-là. On va avoir un débat des plus extraordinaires. Est-ce que le leadership doit vraiment donner le succès à l'équipe ou non? Et évidemment, une des dernières choses que nous allons voir, c'est notre conseil du coach. Et Aujourd'hui, vu qu'on est au début décembre, j'aimerais parler de la question de la fatigue en tant que leader. Quelques petites stratégies à considérer parce qu'évidemment, à ce point-ci, beaucoup des personnes, des employés et des leaders, on est tous fatigués et on a hâte d'arriver à une pause. Aujourd'hui, nous, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Pierre Landry, qui est avocat associé chez Noël et Associés. Bonjour M. Landry.
1: C'est
0: un grand plaisir de vous recevoir chez nous aujourd'hui et puis euh, simplement pour nous donner peut-être un peu de contexte, j'aimerais peut-être vous inviter de nous parler un peu de votre progression de carrière parce que on pourrait presque dire c'est atypique parce que ça fait un bon bout de temps que vous êtes au même employeur et vous êtes même à ce point-ci associé. Vous avez commencé il y a bien longtemps. Qu'est-ce qui vous a attiré d'être avocat? Peut-être la première question.
1: La première chose qui m'a attiré pour être avocat c'est l'idée toujours de défendre évidemment une cause, de faire avancer des idées. Essentiellement c'est c'est ça. Je suis quelqu'un qui avait des idées, qui avait le goût de les faire avancer. Puis pour moi, bien, le droit, c'était un, un endroit de prédilection pour euh, du moins apprendre à le faire et éventuellement le mettre en pratique.
0: Depuis que vous êtes devenu associé, vous avez pris un poste de direction, si on peut dire. Est-ce que ça a beaucoup changé?
1: Ça n'a pas vraiment changé dans le sens où euh, quand j'ai, évidemment, on commence et on fait partie d'une équipe. Et puis, euh, aujourd'hui, ben, je considère encore que je fais partie d'une équipe. Peut-être mon rôle est différent, évidemment, mais j'ai toujours quand même essayé d'influencer mon milieu à, à se poser des questions, à, à se réorienter, à mettre de l'avant des nouvelles stratégies, à mettre de l'avant de nouvelles idées. Puis, qu'importe la position que je pouvais occuper, c'est-à-dire soit de, de stagiaire, de jeune avocat ou encore aujourd'hui d'associé senior au bureau. Et ça, bien évidemment, c'était possible parce qu'aussi, on m'avait donné euh, la chance c'est l'espace pour le faire.
0: Je sais, en fait, que vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui est quand même très bon, être presque un expert en négociation de conventions collectives. Évidemment, de plusieurs mandats, vous a demandé de faire ceci, même de la médiation et de la conciliation. Ce sont des habiletés en tant que leader, en fait, qu'on soit dans n'importe quel domaine, la question de médiation, de négociation qui sont importantes. Je peux vous inviter de nous parler de peut-être des concepts clés quand on parle de négociation, surtout dans une optique de leader, quand on doit négocier, si on peut dire, des dates limites, des mandats quelconque. Quels seraient des, des, des avis que vous auriez à nous donner?
1: La première chose, quand on fait une négociation ou une médiation une conciliation, peu importe euh, dans laquelle des situations pourraient se trouver, la première chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, à mon sens, c'est qu'on se doit de trouver des zones où les gens vont être en mesure de convenir d'intérêts communs. On est à la recherche d'intérêts communs, ce qui m'amène, dans le fond, à plus à utiliser moi, en tout cas, une façon de faire qu'on qu pourrait appeler une négociation raisonnée et essayer de faire en sorte de, de comprendre ce que l'autre souhaite et de lui faire comprendre ce que nous, on souhaite pour être capable de trouver un terrain d'entente plutôt que d'essayer de sortir de là gagnant, entre guillemets, avec euh, tout ce qu'on pense qu'on aurait pu obtenir, mais qu'au final, surtout dans le contexte d'une relation qu'on souhaite bien souvent pérenne et longue, euh, eh bien, à ce moment-là, ça va juste faire en sorte que le climat risque de se détériorer S'il y a quelqu'un qui, au bout du compte, s'aperçoit qu'il était perdant dans la négociation, à quelque part, qui n'a qui a pas eu ce qu'il voulait. Pour moi, c'est ce que je pense qui, 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 est, qui est capital. Donc, une bonne négociation, évidemment, bon, ça requiert évidemment un objectif, mais ça requiert aussi de l'écoute. Ça requiert aussi une capacité de s'ajuster pour essayer de... et d'une créativité aussi, des fois, pour trouver une voie de passage, faire en sorte que les gens arrivent finalement à trouver une solution, même encore, qu'ils avait pas envisagé au départ.
0: On vous reconnaît aussi, M. Landry, comme quelqu'un qui fait beaucoup, si on pourrait dire, du bénévolat ou qui donne à la communauté de différentes manières. Je sais que vous avez siégé au Conseil du Collège Nouvelle- on si je me trompe, président et, et membre fondateur de l'Association québécoise des troubles d'apprentissage de l'Outaouais, euh, du Centre de pétriatrice sociale de Gatineau. En tout cas, ce sont de grands mots, si on peut dire. C'est quoi qui vous attire dans ces genres d'activités-là de, de, et, et des conseils d'administration?
1: Vous avez touché quand même deux volets qui, qui me tiennent à cœur. Euh, bon, celui, en fait, je pourrais dire trois. Il y avait l'éducation, la, la santé, évidemment, euh, les enfants. Euh, et puis, pour moi, ben comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, quand j'ai voulu commencer à pratiquer le droit, mais c'était dans un objectif de faire une différence. Puis, euh, ben, évidemment, c'est beau les compétences que j'ai acquises, mais elles sont utiles, évidemment, dans le cadre de, de mon activité lucrative qui est celle d'être avocat, c'est-à-dire me permettre de gagner ma vie. Mais euh, en même temps, euh, si je n'en fais pas usage pour faire un changement dans ma communauté, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Puis pour moi, l'éducation ça a été un leitmotiv longtemps, 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 où j'ai toujours cru que c'est par l'éducation qu'on va changer une société, d'où mon implication et mon engagement dans le Collège Nouvelle-Frontière, par exemple, Collège Saint-Alexandre, la fondation Collège Héritage aussi, euh, et euh, bon, à d'autres égards aussi au niveau de la l'Association la québécoise des troupes d'apprentissage. Essentiellement, ce sont ces motivations-là de faire une différence et de faire en sorte que peut-être que si on, on s'attarde davantage à, à ces milieux-là, on à l'éducation notamment, bien, on va peut-être arriver à changer un petit peu... <rire> chacun euh, à sa façon, euh, le monde dans lequel on vit pour en faire un monde meilleur. Et aussi, il y a l'autre volet qui me tient à cœur, pour lequel aussi j'ai travaillé longtemps, c'était la fondation euh, Pierre-Jeunet, l'hôpital Pierre-Jeunet. Il était des fois, bon, souvent, on sait tous que la santé mentale, ben, c'est souvent c'est très difficile de faire de la levée de fonds pour de la santé mentale, c'était compliqué. J'avais voulu qu'on prenne un angle aussi pour en faire, dans le fond, euh, la promotion, la démystification aussi, là, euh, essayer de, de sortir Sortir la santé mentale de son ghetto, si je peux dire, puis de faire en sorte qu'on n'ait pas peur d'en parler, puis qu'on qu qu puisse être conscient que c'est un élément Et Aujourd'hui, on le voit, hein, en 2020, 2021 également, fort, fort probablement, on se rend compte que la santé mentale, c'est un élément tellement important, puis heureusement, on dirait qu'on en parle plus qu'on n'en a jamais parlé, puis je pense que ça peut juste apporter du bon ça, à ce niveau-là. Ce sera un des, des legs peut-être positifs de cette crise, de cette pandémie-là, je l'espère, en
0: tout cas. Si vous aviez à, à faire une, une recommandation aux leaders en entreprise par rapport à la santé mentale, ce serait quoi cette recommandation pour, pour aider les leaders?
1: Faire autre chose, sortir de son quotidien de temps en temps. <rire> Évidemment, on va toujours parler de faire du sport, etc. Là, bon, c'est des, des classiques. Hein? Mais euh, oui, euh, je pense euh, se tourner vers autre chose que ce dans quoi on est tout le temps pris au quotidien. Je pense que c'est important de se vider la tête, de faire du travail manuel des fois, parce que souvent, la tête devient fatiguée. C'est pour ça que, bon, par exemple, aller, aller dans le parc, aller marcher, on a la chance d'être dans un endroit extraordinaire pour ça. Et je pense que si j'avais quelque chose à dire à ce niveau-là, c'est c'est l'élément qui m'apparaît le plus important, c'est-à-dire se donner du temps pour se vider un peu l'esprit, pour y revenir encore plus fort à ce moment-là.
0: Vous et moi, nous partageons une passion pour le coaching, sauf que vous, votre cas, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui, qui a fait du coaching de volleyball, en fait, qui a remonté une équipe au Collège Saint-Alexandre, même que vous avez gagné des championnats. Le volleyball et le leadership, c'est quoi les choses en commun?
1: Pour moi, ça a été une école extraordinaire. J'ai commencé à coacher en 1985, ce qui fait en sorte que ça m'a permis de cheminer puis de me questionner. J'ai été mis dans des situations de de coaching, de leader d'une équipe, si je peux dire, hein? même si c'était au niveau scolaire, mais c'est pas grave. Parce qu'avec toutes les formations que j'ai suivies, entre autres euh, les niveaux 1, 2, 3 d'entraîneur, etc., les formations aussi sur la motivation des joueurs, puis aussi le, la chance que j'ai eue de connaître euh, un ami que ça fait, ça fait longtemps que j'ai vu, mais quand même que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Pema, qui m'a un moment donné, il m'a dit, euh, deviens le septième joueur de l'équipe, parce qu'on sait qu'il y en a six sur le terrain, on va les Ça m'est toujours resté en tête aujourd'hui. Ce parcours-là fait en sorte que j'ai pu faire un peu plus d'autocritique à l'égard de qui j'étais et de comment je, me, je pouvais me comporter dans, le contexte, dans un contexte où j'étais appelé à mener euh, un groupe euh, ou des troupes, ou un club, ou une équipe, peu importe. Fait que je pense que ça, c'était... Euh, une expérience très, 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 très enrichissante que j'ai faite jeune, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je peux encore en profiter. M. Landry, si
0: nous devons prendre une pause musicale. Si je peux vous inviter rapidement de nous présenter la première pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie.
1: Yves Montand, c'est un chanteur que, que j'adore, qui bon, me permet, grâce à sa tonalité, de chanter en même temps sans paraître... Que je, que, que je fausse, alors euh, <rire> ça me fait plaisir, puis la chanson des feuillements. Ça a été la berceuse que j'ai chantée à mes deux filles euh, pratiquement tous les soirs en, en les berçant avant les mettre au lit.
0: On va écouter à Yves Montance après. On vous revient avec le débat, bien sûr.
1: Oh,
2: je voudrais tant que
1: tu te souviennes,
2: des jours heureux, où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson. Qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis mmh.
0: Le retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Pierre Landry, qui est avocat associé chez Noël et associé. Et nous avions des belles conversations sur le leadership et euh, en fait, juste avant qu'on prenne une pause, vous avez parlé des décisions difficiles que vous deviez prendre avec l'équipe, que ça, ça a été une belle expérience en leadership. M. Landry, j'aimerais vous poser une question peut-être un peu difficile, c'est-à-dire, c'est que, est-ce que vous avez déjà pris des décisions qui ont été plus difficiles que les autres et que vous avez trouvées particulièrement, si on peut dire, difficiles à prendre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je présume que oui.
3: Ouf,
1: oui. Le problème, j'ai pas de, de savoir si on en a pris, c'est euh, de se rappeler lesquelles.
3: <rire>
1: Donc, on sait qu'on est toujours appelé à, à faire des choix, hein? et choisir, bien, c'est... Euh, c'est créer des occasions, mais c'est aussi renoncer. C'est aussi, des fois, décevoir, mais à un moment donné, il y a des décisions comme ça qui sont importantes à prendre. Oui, ça m'est arrivé. Et maintenant, euh, si je veux penser à, à des illustrations, évidemment, dans ma position d'avocat au bureau, euh, mais c'est toujours de remercier quelqu'un quand on pense que c'est pas euh, la la personne qui convient, puis en même temps aussi quand on pense que la personne n'est pas non plus sur son X, comme on peut dire. C'est important de le faire, même si c'est désagréable à faire. Au bout du compte, on sait qu'il y a toujours du mieux qui va en sortir. Si vous me permettez, je peux vous faire un petit parallèle avec l'expérience que j'ai connue. Quand je vous disais qu'au volley-ball j'ai appris beaucoup, mais c'est là que j'ai commencé à faire des choix, justement. Quand il fallait faire des sélections d'équipe,
3: puis mmh. as des jeunes
1: garçons de 12-13 ans hein, qui tu coaches puis que... Tu fais une sélection, mais ils veulent tous être dans l'équipe puis tu es obligé de faire des choix. Tu essaies de trouver une façon euh, la plus douce et la plus digne de faire le choix en respectant les individus par se rencontrer les gens que tu n'as pas sélectionnés. Je pense que la première chose dont il faut se rappeler, c'est toujours le respect hein, puis euh, de l'empathie en même temps. puis aussi, des fois malheureusement, de la fermeté.
0: M. Landry, à ce point-ci, j'aimerais vous inviter à participer à notre fameux débat et euh, évidemment, si j'ai bien compris, le sujet que vous avez choisi de débattre, c'est que le leadership doit toujours donner le succès à l'équipe. Alors, est-ce que vous êtes prêt, M. Landry? Oui. La parole pour deux minutes.
1: On est souvent tiraillé en hein? bon le leader, bon, est-ce qu'il doit être de l'avant, se mettre de l'avant, être celui qui va finalement rayonner? Euh, et puis souvent, c'est cette personne-là qui reçoit les feux de la rampe la plupart du temps. Mais ce qui est important je pense à mon avis de se rappeler c'est que lorsque euh, on veut parler d'un vrai leader d'une personne qui exerce un leadership qui peut amener euh, à des succès ou aussi à des à des changements qui peuvent être importants tant pour une entreprise que pour une que pour la société en général c'est quelqu'un qui va être capable de se fonder sur les forces des membres de son équipe et de faire en sorte que c'est des fois ça veut même dire que c'est l'équipe qui va prendre les devants c'est l'équipe qui va rayonner. C'est de savoir mettre de l'avant l'équipe et non pas un individu ou une individu en particulier. Je pense que là-dessus, ce pas facile parce que tout le monde a son égo, tout le monde veut son ordre de gloire. Mais si on veut un vrai succès et un vrai leader, c'est quelqu'un qui est capable de s'effacer quand c'est le temps. C'est quelqu'un qui est capable de laisser un autre rayonner pour faire en sorte que le succès à ce moment-là Bien, il va rejaillir sur l'équipe puis quel vrai changement va se,
0: va, va se réaliser c'est comme ça que je le vois Évidemment, je suis bien d'accord avec vous que c'est important de reconnaître l'équipe parce que c'est l'équipe qui fait le de les, euh, de les applaudir, de leur donner euh, les, les fleurs, si on peut dire. Je pense quand même qu'il y a quand même un danger quand on va trop vers ce côté-là, parce que j'ai trop euh, remarqué des leaders qui, en fait, c'est toute l'équipe, c'est toute l'équipe, c'est toute l'équipe. Même en entrevue, euh, plusieurs de mes clients m'ont dit que quand ils font des entrevues, des dirigeants en cadre, ils font bien attention au langage. Euh, s'ils disent... Euh, L'équipe a fait, l'équipe a fait, nous avons fait, nous avons fait. Il est important de pouvoir aussi reconnaître les forces du leader, que le leader en soit connaît, reconnaissant, pour savoir comment est-ce qu'il peut bien s'améliorer. Évidemment, où sont ses uh, forces. Mais je dirais aussi qu'il y a une question de crédibilité qui est en jeu. Et je vous l'avez bien dit, quand c'est bien approprié de donner les fleurs à l'équipe, mais dans d'autres cas, il est important de ne pas nécessairement se vanter, c'est pas ça que je veux dire, mais de reconnaître qu'on a aussi des forces et quand on parle. À à certaines parties prenantes, de pouvoir assumer aussi les bons coups qu'on a pu faire en tant que leader, parce que c'est nous qui créons un petit peu l'environnement, la culture, ou qui l'aide à créer cette culture-là. Et euh, il y a une question de crédibilité qui rentre en jeu des fois. C'est certain qu'il faut que ça soit bien équilibré et qu'on veut donner une plus grande place à l'équipe, c'est certain. Mais je dirais qu'il y a un danger quand on va trop sur l'équipe et, et euh, que le leader ne se reconnaisse pas ses forces et euh, la crédibilité qui vient avec le rôle euh, d'un leader. Alors, je plus que j'aurais à contribuer à la conversation, hein, Monsieur Landry. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Essentiellement, le leader doit peut-être connaître ses forces, connaître les forces de son équipe, mais pas nécessairement chercher à se faire reconnaître. Puis il y a peut-être une différence. Peut un, il y a un préfixe très court là, devant le mot là, qui est le membre, tout le moteur qui guide l'action du leader. Si l'objectif, c'est la reconnaissance et non plutôt la connaissance ou la reconnaissance des forces des gens et des autres, y incluant les siennes, à ce moment-là, euh, je pense qu'on s'en va dans un mur.
0: J'irai même un peu plus loin, où est-ce que c'est important aussi pour le leader, parce qu'évidemment, quand on a des bonnes équipes fortes, souvent l'équipe va même donner des fleurs au leader. Il est important en tant que leader de savoir comment accepter ces fleurs, parce qu'il y a des personnes qui ne les acceptent pas, qui les acceptent <rire> Et euh, il est important de pouvoir être humble, mais aussi savoir comment les accepter, parce qu'évidemment, l'équipe vous donne un cadeau.
1: Là-dessus, je pense qu'on se rejoint, effectivement, euh, de, 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 de savoir dire merci, dans le fond. C'est un peu ça, hein? savoir euh, Apprécier que, ce que les gens vont nous dire. Évidemment, le, le défi, c'est toujours euh, de, de trouver euh, un équilibre. Et des fois, on est aussi, souvent, hein, aussi euh, très étonné hein, de voir ce que les gens peuvent voir que nous, on voit pas non plus, nécessairement. Fait que ça fait peut-être du sens de pouvoir au moins le remercier les gens une fois qu'ils nous ont dit euh, ce qu'ils peut-être pouvaient voir en nous, qu'on voyait peut-être pas non plus, même quand on est un leader. Hein.
0: M. Landry, je vous remercie pour le débat. J'aimerais le conclure peut-être avec quelque chose que vous avez dit. Est-ce qu'on vous a déjà reconnu pour quelque chose qui vous a surpris? <rire> C'est parfait. Donc, on a reconnu. Parce qu'évidemment, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais je fonctionne toujours par recommandation. Et oui, M. Landry, comme toutes mes autres invités, a été hautement recommandé pour l'entrevue. C'est bien bien plaisant. Merci bien, M. Landry, chers auditeurs. Je vous laisse, euh, en fait, décider qui c'est qui a gagné le débat, si c'était vraiment un débat, mais plus qu'une conver euh, conversation. Et M. Landry, j'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous présenter rapidement notre deuxième pièce musicale. Quelle est cette pièce musicale que vous avez choisie?
1: Le contexte est quand même particulier parce que j'ai choisi, comme au premier jour, d'André Gagnon, qui vient de nous quitter. André Gagnon, c'est quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup de place, qui s'est invité chez nous il y a longtemps qui est habité, qui y habite et qui y habitera encore longtemps par sa musique qui nous berce euh, régulièrement dans les joies d'automne et les soirs d'hiver ici à la maison, euh, l'ensemble de la famille quand c'est le temps de, de s'asseoir près du foyer puis de regarder, de, de jouer un jeu ou encore de, tout simplement de lire. Et puis euh, c'est pour ça que pour moi c'est un moment de détente quand je vous disais qu'il faut trouver le temps de s'évader de temps en
0: temps, là, ben André Gagnon c'est ce qui m'aide à faire. Nous allons écouter à une belle pièce d'André Gagnon, nous allons prendre une pause. Et des d'autres, lorsqu'on revient, on va avoir le livre sous l'église. d'un leader, et nous sommes ici en studio avec M. Pierre Landry, qui est avocat associé chez Noël et associés. M. Landry, je vous pose une de mes questions favorites, la question du livre sur le leadership. Je présume qu'il y a un livre qui vous a marqué, et ça serait quoi ce livre-là que vous voulez partager avec nous?
1: C'est la biographie, dans le fond, de Winston Churchill, qui a été, bon, celle-là a été écrite par Boris Johnson. J'ai une autre biographie là, de, de Winston Churchill que je devrais comment, commencer, mais... Pour moi, euh, c'est un livre qui, qui m'inspire euh, énormément. Ben, je devrais dire, euh, c'est la vie de ce personnage-là qui m'inspire. C'est un livre qui, euh, qui a marqué même des fois des, des discours quand, que j'ai pu faire en hein, quelques occasions lorsque ça s'est présenté euh, dans le cadre d'événements que j'ai pu présider ou autrement, par exemple. Pourquoi j'ai choisi, euh, choisi ce livre-là oui. euh, Essentiellement, monsieur, ben, évidemment, Winston Churchill, pour moi, c'est un personnage que, que j'admire pour sa persévérance, évidemment sa détermination et euh, aussi, euh, ce qu'on apprend, c'était quand même aussi euh, un homme qui a travaillé beaucoup à à faire en sorte que la démocratie qu'on connaît aujourd'hui survive, puis aussi que la place de la France demeure. Pour moi, c'est un homme qui a été capable de s'opposer, de dire non quand c'était le temps de dire non, et de, de dire non à la négociation dont on a tendance au début, parce qu'il y a des moments où c'est pas possible de négocier, puis il faut qu'on prenne les moyens pour faire en sorte de faire avancer nos idées. On parle de l'effet Churchill aussi, hein, qui est l'effet dans le fond de. On ne sait pas trop ce qui se serait passé si, avec la Deuxième Guerre mondiale si Winston Churchill n'avait pas convaincu les Américains, entre autres, d'embarquer, n'avait pas soutenu les, la résistance française. Ça fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui euh, bon, dans un monde qui est complètement différent. Puis j'ai souvent dans mes discours, ben, c'est un petit peu ce que je dis. J'ai dis essayez d'être un peu l'effet Churchill dans votre organisation, dans votre euh, ayez l'effet Churchill aussi, dans votre communauté. Acceptez pas l'inacceptable, puis euh, battez-vous jusqu'à ce que bon vos valeurs euh, les plus profondes soient effectivement respectées. Puis je pense que des euh, valeurs évidemment partagées par tout le monde, des euh, valeurs de qualité de, et, et comme on peut connaître, et puis euh, de justice euh, dans le grand sens noble du terme, évidemment.
0: C'est bon, vous m'introduisez au concept Churchill, qu'on pourra peut-être renommer le concept Landry. inspiré inspiré beaucoup dans vos actions. Et d'ailleurs, on vous compare souvent, euh, en fait, euh, à dire que vous, vous savez comment brasser la cabane par rapport à des questions d'injustice ou d'incohérence. On m'a donné cette rétroaction à ce niveau-là. Et Qu'est-ce que vous en retirez quand on dit que vous êtes capable de brasser la cabane?
1: En fait, euh, je pense qu'il faut avoir... Euh Comment vraiment dirais-je? Euh, il faut avoir le courage de ses idées, à un moment donné. Et puis, euh, il, comme je vous dis, il faut dénoncer aussi euh, euh, quand c'est quand il faut. Euh, je vous donne euh, bon un exemple. J'ai siégé euh, comme commissaire sur la commission... Euh, euh, de l'Association québécoise des centres de la petite enfance sur l'éducation à la petite enfance en 2016 avec bon, André Lebon, qui est présentement sur la commission Laurent, entre autres, puis Martine Desjardins, qu'on connaît tous pour euh, son travail qu'elle a fait dans le cadre des carrés rouges euh, du, temps, <rire> du printemps érable au Québec. On a eu euh, à se prononcer, par exemple, sur un élément qui était la gratuité des éducations à la petite enfance. Parce qu'on ne sait pas que garder les enfants, il faut les éduquer, les éduquer dans le sens beaucoup plus large que simplement les amener à apprendre des matières académiques. Et puis, quand on a, on a eu à se prononcer sur la gratuité du service, à savoir si ça devait être un service gratuit, il y a eu des hésitations. Puis là, c'est là que j'ai fait ma petite montée de lait, entre autres. Puis, euh, j'ai dit, ben écoutez, on pense qu'économiquement, c'est ce qu'il faut, que socialement, c'est ce qu'il faut. ben il faut le faire, il faut le dire. Et puis, quand j'étais passé en entrevue, d'ailleurs, on m'a dit, ben là, vous pensez qu'on n'a pas les moyens? Pensez-vous qu'on n'a pas les moyens, etc.? Ben, ma réponse est claire à ce niveau-là. J'ai dit, la société a les moyens qu'elle veut bien se donner. Puis, faire un budget, dépenser, mais ça comporte des choix. Puis, à un moment donné, il faut avoir le courage d'y faire. Puis, du moment qu'on les fait, mais il faut savoir pourquoi on les fait. C'est dans ce sens-là, peut-être ça peut vous donner une illustration de ce qui m'a, à mon sens, en tout cas, a été un élément où j'étais particulièrement content d'avoir d'avoir brassé la cabane, comme vous dites, pour faire en sorte que la, la, c'est effectivement sorti comme la recommandation du rapport. Évidemment, ça fait ça fait la une des médias, là, partout qu'on demandait la gratuité, malgré qu'évidemment, on n'en est pas encore là aujourd'hui, mais je maintiens, et, comme on dit, je persiste et je signe.
0: Des fois, ça prend du courage de pouvoir, en fait. Prendre position qui est surtout quand c'est une position qui est aussi, je dirais, difficile parce qu'elle peut être grise. Il y a un côté de la médaille, un côté de la médaille, mais avec des valeurs sûres, vous avez pu prendre position et c'est pas toujours facile. C'était quelque
1: créer. chose de réfléchi, disons. Hein, on avait quand même écouté beaucoup de personnes. On a fait le tour du Québec. Euh, on a lu des mémoires. Euh, et puis, à un moment donné, on a parlé à des experts aussi. Ça aussi, c'est important hein, de se fier à des experts n'est pas toujours la bonne, on peut le voir au sud du 45e parallèle, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se rappeler que c'est important de suivre aussi la science et les experts. À un moment donné, ça, pour moi, c'était une conclusion qui était inévitable par rapport à la science et les experts, que de maintenir cette voie pour la gratuité éventuelle.
0: Monsieur Landry, c'est temps de notre rafale. Est-ce que vous êtes prêt pour la rafale?
1: Oui, je pense bien.
0: Première question. Le leadership, est-ce inné ou acquis? C'est inné. Je vous nomme euh, plusieurs leaders de l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloges, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Nelson Mandela.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstance? C'est
1: -ce un parcours de circonstances. C'est pas un chouette.
0: La différence entre le leadership et la gestion? Fédérer les gens. Et votre passe-temps préféré?
1: Mon passe-temps préféré, c'est aller euh, marcher en nature.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: Entre 40 et 50.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent? Des fondus. <rire> Gaucher ou droitier? Les deux. Votre meilleur <rire> moment en leadership.
1: Mon meilleur moment en leadership, celle-là, attend un petit peu, là, je, <rire> je pense qu'en fait, c'est ça, oui. C'est ce que je viens de vous décrire, la commission sur l'éducation de la petite enfance, lorsque j'ai voulu qu'on mette de l'avant la gratuité.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats
1: Les valeurs qui les animent.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié Pourquoi pas Votre application d'un téléphone intelligent favorite, laquelle que c'est
1: Vous ne me mettez peut-être pas, mais c'est RC Audio. <rire> Radio-Canada <rire> Audio.
0: <rire> que ferez-vous différemment au travail si la culture vous le permettrait
1: Pas grand-chose, honnêtement. Il y avait peut-être le télétravail, mais là, ça s'est imposé par soi-même.
0: Et le lieu visité préféré, laquelle est-il? À Londres. Merci beaucoup pour euh, la rafale. Alors, nous allons prendre pause. Nous sommes des vôtres dans quelques minutes. <cười> à Confidence d'un leader. Et, et c'est le temps du deux minutes du coach, le conseil du coach. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une petite réflexion avec vous. vous vous savez, ce que je réalise en entreprise, c'est que vers la fin novembre et au mois de décembre, il y a une fatigue qui s'installe en temps normal et évidemment, quand on parle d'une pandémie, je peux vous dire que cette année particulièrement, c'est très prononcé. Alors, évidemment, vu que je travaille avec des leaders, j'observe ça, je témoigne de ça et euh, il y a une fatigue accrue. Alors, évidemment, on sait bien les, les, les côtés négatifs d'une fatigue. Euh, nous parlons, nous pensons peut-être moins clairement, nous prenons des décisions peut-être moins réfléchies, euh, on est peut-être un petit peu plus abrupt. En tout cas, je pourrais arrêter, avoir à peu près 20 minutes de différentes conséquences d'être fatigué. Alors, je trouve que c'est peut-être important de prendre une pause, et faire un petit peu de coup de pouce sur ce que M. Landry disait, c'est de faire un peu des choses différentes, évidemment, d'aller dehors, de travailler avec nos mains, de s'assurer de ne pas toujours utiliser notre cerveau pour lui donner un peu un, un répit. Alors, ce que j'aimerais peut-être couvrir, c'est peut-être trois Trois choses. Moi, j'appelle ça le concept du SAR et trois choses qui sont importantes pour nous de faire. Donc, la première chose, c'est la qualité du sommeil. Vous seriez surpris, le nombre de personnes qui me disent qu'ils dorment en général 6 à 7 heures par soir. Évidemment, quand c'est d'une manière accrue et continue, ça peut causer problème et de pouvoir continuer d'améliorer la qualité du sommeil. Il y a toutes sortes de trucs et de manières de faire. Euh, on, il y a beaucoup de documentation là-dessus qui existe, mais la question, c'est est-ce qu'on le fait vraiment et je vais vous inviter de penser de peut-être avoir une meilleure discipline de santé et de sommeil. La deuxième chose du SAR, c'est d'annuler. Regardez votre calendrier. Qu'est-ce que vous pouvez annuler d'ici Noël? Est-ce que c'est des rendez-vous? Est-ce que vous avez vous êtes impliquées dans un comité que vous pourriez dire, écoutez, j'ai besoin du temps, j'ai besoin de l'espace, parce que les calendriers débordent? Et la troisième chose, c'est la question de réénergiser. C'est un peu ce que M. Landry disait. C'est qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Est-ce que c'est d'écouter de, de la musique? Est-ce que c'est danser dans la musique? Est-ce que c'est d'aller prendre des marches? Est-ce que c'est de peut-être regarder une émission Netflix ou quelque chose comme ça? Mais de prendre le temps de le faire et de trouver du temps pour le faire, je sais que c'est plus facile à dire que de faire, mais c'est ma suggestion et j'aimerais toujours penser à faire la réflexion que c'est le concept de M. Trudeau. On a, on a parlé du concept de Churchill. Moi, j'ai le concept de M. Trudeau. M. Trudeau on qu'il a un rôle très important à faire. Il est très occupé et malgré son calendrier très chargé, il trouve le temps de courir et le, le temps de faire de l'exercice. Plusieurs de mes clients l'ont remarqué et l'ont témoigné. Alors, si M. Trudeau est capable de faire du temps dans son horaire, il me semble que moi, Denis Lévesque, un simple citoyen, peut aussi le faire. Je résume que vous faites face aussi à une fatigue des fois à l'automne, au mois de novembre, au mois de décembre. Est-ce que ça vous arrive?
1: Oui, je suis
0: souvent
3: qu'à bon tour. <rire> <rire>
0: Et c'est quoi vos trucs à vous pour pouvoir vous réénergiser dans ces temps pour arriver à Noël sans trop être brûlé? Vous avez
1: parlé de sommeil. Pour moi, ça, c'est le premier, euh, premier point. Puis euh, j'essaie d'aller chercher. Euh, moi, j'ai besoin d'au euh, moins huit heures de sommeil pour être fonctionnel puis être alerte. Et puis, pour moi, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'annuler. C'est peut-être le plus grand défi qu'on peut avoir parce que quand on est en pratique privée, comme on l'est, c'est très difficile de dire à un client d'annuler quelque chose. <rire> très difficile, lorsqu'on est engagé, de faire comprendre qu'on a besoin de temps. Mais c'est une discipline qu'il faut développer. C'est un défi. La plupart du temps, quand on l'explique et qu'on mène aux limites, habituellement, des gens comprennent, mais ça demande quand même un certain courage pour faire ça.
0: M. Landry, j'aimerais explorer peut-être différentes choses qu'on dit de vous très rapidement, différents sujets. Je sais que quelqu'un vous a comparé à votre leadership, en tout cas à René Lévesque. Qu'est-ce que vous en retirez? Pourquoi est-ce qu'on compare votre leadership à René Lévesque?
1: C'est tout un honneur de se faire comparer à René Lévesque parce que, bon, j'ai comme l'impression que c'est peut-être en raison de... J'essaie de rester authentique. C'est peut-être une grande qualité qu'on pouvait nommer euh, de la part de Monsieur Lévesque aussi. puis d'être euh, réaliste aussi. Je pense qu'il a fait preuve beaucoup de, de réalisme aussi. Malgré qu'il était ambitieux et qu'il y avait des projets, qu'on qu partageait ou qu'on ne partageait pas, ce n'est pas ça le point. Mais la question est plutôt, euh, lorsqu'il a vu par exemple qu'un référendum, etc., puis euh, que ça n'a pas fonctionné, bien, il s'est dit ben, peut-être qu'on devrait écouter, hein, comme on s'était dit au début de notre entrevue, puis essayer de voir quest -ce, que qu qu ce que les gens veulent finalement. Bon, mm -hmm. Ça lui a coûté sa carrière, mais c'est quand même... Je pensais peut-être ces éléments-là, qui ont fait en sorte qu'on a choisi M.
3: Lévesque.
0: Évidemment, on sait que vous êtes bien impliqué au niveau de la communauté euh, et je sais qu'une des choses dans votre dernière implication en fait, c'est quelque chose d'un peu différent. Je me pose la question, la Maison Odo. Ça me dirait que vous avez créé un partenariat avec euh, la Maison Odo et je me demande, qu'est-ce qui vous attirait? Peut-être nous expliquer c'est quoi la Maison Odo.
1: Bien, la Maison Odo, c'est notre boulangerie pâtisserie dans laquelle j'investis. investi. Je suis associé avec Benjamin Odo, qui est le chef pâtissier, qui est un jeune homme extraordinaire, avec un talent extraordinaire. C'est un rêve que j'ai longtemps eu d'amener dans la région de Gatineau. Je pense que j'étais un fier citoyen où il Gatineau. J'avais le goût d'offrir quelque chose de qualité, de beau, de bon aux gens de Gatineau. Puis avec Benjamin, ben c'est pour moi, c'était une évidence de travailler avec lui. Et puis, on, avait, on, en, est bien fiers, on en est bien fiers. Franchement, c'est un projet qui a démarré euh, il n'y a pas encore une année. Et puis, euh, qui, qui prend de l'essor. Puis que les gens reconnaissent effectivement comme étant un projet de qualité. Puis ça, ça c'était surtout ça qui était mon objectif.
0: Je ça très stratégique parce que ça vous donne des pâtisseries, des baguettes à volonté autant que vous voulez.
1: Oui, mais le problème, c'est qu'en confinement, c'est mon ventre qui se déconfine. Il y a une corrélation assez directe entre les deux.
0: En effet, c'est bien. M. Landry, quand on parle de leadership à, chez les avocats, comme j'ai mentionné au début de l'émission, pour moi, mon expérience avec les avocats, c'est des personnes qui sont très éduquées, qui sont à, très intelligentes, qui ont une passion pour ce qu'ils font. Je présume que le leadership chez les avocats, ça doit demander une, une saveur particulière. C'est évident que c'est un différent leadership que dans d'autres industries, je présume.
1: On sait tous que l'avocat a le propre de défendre sa cause, défendre la cause de, de ses clients. Quand arrive, évidemment, vous avez des gens donc, qui ont des idées, qui ont capables d'articuler leurs idées, qui sont capables de les mettre de l'avant, qui sont capables aussi de remettre en question vos idées. Mais Je pense que le premier défi à ce moment-là, c'est d'écouter, d'essayer de cerner c'est quoi la préoccupation pour être capable d'ajuster le tir le moment venu dans un contexte de leadership. Puis, euh, comme je vous le disais tantôt, euh, des fois aussi, savoir dire non. Euh, c'est pas toujours facile, euh, parce que souvent les arguments sont bons, mais à un moment donné, c'est pas parce que l'argument est bon que nécessairement ça concorde avec le chemin qu'on se peut emprunter. C'est là que arrivent des fois des des choix un petit peu plus douloureux. Mais euh, c'est par ailleurs très stimulant de se retrouver avec des gens aussi qui euh, sont en mesure d'exprimer euh, leurs idées, sont en mesure de, de, de bien les présenter. C'est un plaisir inouï de travailler, par exemple, moi, tous mes dossiers où à peu près, j'ai travaillé toujours en équipe avec quelqu'un. C'est là que je pense qu'on va trouver la meilleure solution. C'est certain que exercer dans le cadre d'un cabinet d'avocat avec des gens euh, qui ont, comme je vous le dis, euh, des idées, et la capacité de les défendre, ben ça demande beaucoup d'autocritique, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'écoute, mais au final aussi une détermination, je pense.
0: M. Landry, vous parlez souvent de l'écoute. Et en fait, on vous reconnaît comme quelqu'un qui a une grande écoute. Ça vient d'où, cet intérêt particulier à une écoute euh, marquée?
1: J'espère que, que, ma, que mon épouse n'écoutera pas l'émission parce qu'elle va me dire le contraire.
0: L'importance de l'écoute, dans
1: le fond, ça part d'abord et avant tout du respect de l'autre. Hein. J'ai eu la chance d'être écouté aussi. J'ai eu la chance qu'on me permette d'avoir un parcours euh, particulier. Euh, quand je suis arrivé au bureau d'avocat, j'ai Noël et associé puis c'était Simon Noël, évidemment le fondateur du bureau, qui m'a offert un emploi. J'ai posé des conditions. <rire> Comme jeune avocat de, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 26 ans, 27 ans, peu importe. Je j'ai pas de problème à accepter, mais je suis encore entraîneur de volley volleyball, ce qui fait que les lundis, mercredis et vendredis, il faut que je parte à 4 heures. J'accepte l'emploi, mais si je peux continuer d'entraîner. C'était pour moi, évidemment, révélateur parce qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. À partir de ce moment-là, euh, on se rend compte essentiellement qu'il <rire> y a eu de l'écoute pour mes besoins, pour me permettre de m'affranchir. C'est là qu'à ce moment-là, il faut aussi laisser tomber. L'écoute nous permet des fois de mettre de côté aussi des fois la rigidité des premières idées qu'on peut avoir.
0: Vous aviez démontré beaucoup de courage dans un, un, un jeune âge, déjà.
1: Ou de l'insouciance, peut-être. <rire> je ne sais pas c'est quoi, mais ça a marché. C'est ça qui est l'important. Aussi, ben, je pense que Simon a eu... Euh la gentillesse ou la sagesse, c'est selon de dire que c'était quelque chose qui, avec lequel il pouvait vivre, oui. Il a misé, dans le fond, sur moi, sur mes compétences, sur mes qualités, puis je pense que, bon, il n'a pas été déçu.
0: Landry, malheureusement, notre temps s'écoule rapidement, et j'aimerais clôturer avec une citation sur le de ciel Qu'est-ce que cette citation que vous voudriez peut-être nous partager? La
1: citation vient évidemment de Winston Churchill, qui en est pas à sa première, ni à, hein, sa deuxième citation. Il dit que le succès n'est pas final... « Que l'échec n'est pas fatal, que c'est le courage de continuer qui compte.
0: » Une très belle citation d'avoir le courage de continuer, très bien dit. Et M. Landry, la troisième pièce musicale.
1: C'est la pièce « Emmenez-moi » de Charles Aznavo. C'est un peu la boucle avec euh, un des sujets qu'on a, qu a traités. C'est-à-dire, euh, j'ai fait connaître et j'ai fait chanter à des jeunes hommes à l'époque de 16 et 17 ans, lorsqu'on s'en allait à Montréal, Québec ou peu importe, à Sherbrooke la chanson « Emmenez-moi » parce que je faisais jouer de la musique française dans la camionnette c'était pour moins important de faire découvrir des choses. Et puis, euh, il n'y a pas si longtemps, il y a un de mes joueurs qui est aujourd'hui 40 quelques années <rire> qui m'a envoyé un message texte avec un lien sur la chanson en me disant « Je viens d'entendre ça aujourd'hui, ça me rappelle des bons souvenirs.
0: » Sur ce, nous allons écouter « Emmenez-moi » et puis M. Landry, un gros merci pour votre temps aujourd'hui et chers auditeurs, à la prochaine.
4: que le ciel du nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins Quand on parle de filles et d'amour un verre à la main Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été Sur la grève où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Un beau jour sur un raffio craquant De la coque au pont Pour partir je travaillerai Dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant Sur des îles lointaines où rien n'est important Que de vivre où les filles alanguis vous ravissent le cœur En tressant dit de ces colliers de fleurs Qui enivrent Je fuirai laissant là Mon passé sans aucun remords Sans bagage et le cœur libéré En chantant très fort Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble